0: de Dios, Éxodo 12, algunos versos ahí, después Efesios capítulo 2 o oh, algunos versos ahí, so, Éxodo 12 y eh, 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 Efesios capítulo 2, vamos a estar leyendo algunos versos de la Palabra de Dios, eh, que, eh, quiero también este, decirles que hicieron un buen trabajo todos aquí el día viernes y el día sábado, tenemos un aplauso al Señor por ustedes, oh, pues, como que no se quieren aplaudir verdad eh, fue, uh, quiero realmente eh, agradecerles hermanos por la disposición de todo mundo de esta iglesia al recibir otros hermanos La hospitalidad y, lo, y la atención que ustedes demostraron es algo de admirar Yo, yo no me meto mucho en, en hacer porque ustedes hacen más de lo que yo puedo hacer so, Quiero agradecerles a todos aquellos que ya se ha preparado comida, sirvieron comida, limpiaron este lugar era ya como la medianoche, estaban acomodando aquí unas cosas, alistam, alistando en el lugar de arriba Bueno, todo el mundo estaba haciendo algo, Dios bendiga a cada uno, amén, que participó en algo Amén, gracias a Dios que el 99% de esta congregación se ocupan en algo, amén y, este, y quiero decirles gracias, que Dios les recompense todo lo que hicieron Porque lo que hacemos para el Señor no es en vano Dios nos permite hacerlo para de Él bendecirnos, amén. So, todo lo que usted hace para Dios, todo, 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 desde lo espiritual hasta el servicio, a natural, así normal, como cocinar, como limpiar los baños, cosas que gente no mira y no aplaude, pero Dios sí las está mirando. Dios mira todo lo que hacemos y usted puede estar seguro que todo lo que hace en su corazón para Dios, Él lo recibe y Él lo recompensa, amén. Demos un aplauso al Señor por ustedes, gracias. Por uh, ese espíritu de servicio, de hospitalidad, Dios los bendiga y los recompense. Tuvimos un tiempo tremendo y yo sé que uh, yo sé que uh, nuestro pastor, pastor Limones y los pastores que estuvieron aquí, los miembros de otras congregaciones van a querer regresar cuando tengamos otra actividad. So, eso es bueno. Se, va, se llevaron buena impresión y se trata de tratar bien al pueblo de Dios. Eso es lo que se trata. Amén. Gracias, hermanos, por estar en la casa de Dios esos días por Servir por hacer algo que Dios les recompense a todos Porque si menciono cada uno Voy a tener que empezar por hermano Kevin Seguir con Jeremiah ya Y venirse hasta hermano Regino hermano Todos aquí de un solo Amén y si alguien no está Pero estuvo aquí, oh, gloria a Dios también Que Dios lo bendiga, dicen amén Y gracias por estar hoy en la casa de Dios Amén Gracias por estar en la casa de Dios Vamos a leer en Éxodo capítulo 12 el verso 12 y 13, después el verso 22, 23, después Efesios 2, verso 12 y verso 13. Vamos a hablar algo muy bueno de la palabra de Dios, nos va a ayudar mucho a todos, amén. amén. En el nombre de Jesucristo leo Éxodo 12, primero capítulo 12, verso 4 y verso 5. Dice así, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, digo mío, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto Dios dice que iba a salir Imagínense, vamos a entrar en la palabra de Dios en nuestro pensamiento Vamos a leer con, con inteligencia Dice el Señor, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto Y el verso 5 dice Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto Diga en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Amén. Éxodo capítulo 12, el verso 12 ahora, y dice el Señor otra vez, hablando de esto mismo, dice, y yo pasaré aquella noche a la medianoche, acuérdense, por la tierra de Egipto, y Dios dice, y heriré, o sea, Dios mismo, a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto y firma yo Jehová. Y luego el verso 13, voy a leer dos versiones de la palabra de Dios o me las tengan listas en la computadora ahí. El verso 13 dice, y, las, y la sangre, digan y la sangre, o será por señal en las casas donde vosotros estéis, digan conmigo, y la sangre será la señal, y dice el Señor y veré la sangre y pasaré, es decir pasaré por alto no los tocaré a ustedes Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Y leo otra versión bíblica para amplificar un poco el verso 13 y ayudarnos a entenderlo mejor De la nueva traducción viviente dice Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Luego el verso 22 y 23 dice, Y tomad un manojo, está hablando del sacrificio de la Pascua, de la sangre del Cordero, dice, Y tomad un manojo de sopo, es decir unas hierbas, Y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, Y untad el dintel, y los dos postes con la sangre que está en el librillo. Fíjense, iban a tomar con, unos, eh, con el hisopo, es decir, una especie de hierbas, mojar en la sangre del cordero que se había sacrificado y iban a untarlo en la parte de arriba del marco de la puerta y en los dos lados. Amén. Y luego dice el mismo verso 22, y ninguno, digan ninguno de vosotros, diga salga de las puertas de la casa hasta la mañana No salgan Amén Verso 23 dice Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios Y cuando vea la sangre En el dintel y en los dos postes Pasará Jehová Aquella puerta Y no dejará entrar al heridor En vuestras casas para herir No dejará pasar ese espíritu de muerte Para matar en la casa Amén Vamos a leer ahora dos textos del Nuevo Testamento, más bien tres versos. Efesios 2, verso, capítulo, capítulo 2, versos 12 al 14, dice En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Digan, pero ahora en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, digan cercanos, por la sangre de Cristo. Porque Él es vuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usando otra versión bíblica, dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en un mundo sin Dios, sin esperanza. En este mundo vivíamos sin Dios, sin esperanza. Digan pero digan el verso 13, pero ahora han sido unidos, digan unidos a Cristo Jesús. No sé si está transmitiendo la otra versión que les dije, pero ahí está ahí. Eh, dice así, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron, digan, acercados digan por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba, diga conmigo la unidad por la sangre, así solamente la unidad por la sangre, Señor gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje que tu Espíritu tiene para nosotros Pídele al Señor que nos dé entendimiento en lo que vamos a hablar Señor ayúdanos a entender tu palabra y a comprender el mensaje de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros Háblanos Señor en el nombre del Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor Jesucristo? Demos un aplauso al Señor antes de sentarse Gracias te damos Señor por tu palabra Repita conmigo ya que está sentándose, diga la unidad por la sangre. Pueden sentarse hermanos. Cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la manera como Dios sacó a la nación y los liberó usando diez plagas principalmente. Dios envió diez plagas a la nación de Egipto para castigarlos y de esa manera ellos dejaran salir a la nación de Israel libre para servir a Dios. Amén. 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 Fueron diez plagas, entre otras cosas, pero principalmente diez plagas que azotaron el país de Egipto. Se cree que fue básicamente una plaga por mes, salió una plaga y descansaba un tiempo y llegaba la otra plaga, tratando de que Faraón se doblara, se quebrantara y dejara ir al pueblo, pero no sucedió así Amén, la primera o de las primeras plagas fue cuando la sangre la convirtieron La agua la convirtieron en sangre, después miramos que hubo ranas por todos lados como una plaga Después hubo piojos, después se murió el ganado, después hubo langostas, después hubo tinieblas pero la última plaga que es de la que le leímos ahora La muerte del hijo primogénito Del primer hijo en la familia Yo entiendo lo que es eso Porque mi papá es primogénito en la familia Yo soy el primogénito Ricky es primogénito Mike es primogénito Somos los primeros Y hay cierta responsabilidad siempre para el hijo mayor Y, y, el, y la, la sentencia era para el primogénito Y esta plaga el castigo de la muerte sobre el primero de la familia era, Fue diferente a todas las demás plagas Las demás plagas como la de la oscuridad Como las langostas, el ganado, las ranas Esas plagas llegaron solamente Sin que el pueblo de Israel hiciera nada al respecto Por ejemplo yo me imagino de momento se convirtió el agua en sangre Después de que Aarón tocó el agua con la vara que Moisés llevaba cuando el agua en los ríos se hicieron sangre eh, Se puede entender Que el pueblo de Israel en Gosén En otra ciudad que estaba dentro del país de Egipto Otra ciudad donde vivían los judíos O los israelitas Porque todavía no eran en sí judíos Sino israelitas Ellos se puede entender que tomaban agua del río Y cuando ellos la tomaban Se hacía agua normal Pero la agarraba un, egipto, uno de egipcio, un egipcio Y al tomar el agua Era sangre Había una diferencia y es lo que no se entendía ¿Cómo es que es la misma agua? Pero cuando la tocaba un israelita El agua era normal Cuando lo tocaba un egipcio Era sangre Era un juicio contra las personas Contra los egipcios Ya me imagino en las ranas Dice que había ranas hasta en los hornos de la cocina Si usted lee No tengo el tiempo Pero usted puede leer las plagas Y dice que habrían y las ranas en los hornos ranas por todos lados, en su cama en sus baños, ranas ranas, ranas, ranas por todos lados ¡Qué horror imagínese usted iba a, la, a, la, a abrir sus, las damas a, a, a abrir el lugar para donde tienen sus trastes para cocinar, abrían y salían las ranas así dice la Biblia dice que en el lugar donde donde amasaban la masa Ahí estaba lleno de ranas En todos lados Donde dormían, donde comían En todos lados estaba lleno de ranas Yo creo que cuando iban al baño le salían las ranas Porque así así es Es una, 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 una plaga terrible Que azotó a toda la nación Después pensando en, Estoy pensando solamente En, las, en, las, en las, ah, las plagas El ganado El ganado que era de los egipcios murió yo me imagino que si algún Israelita hizo un trato con un egipcio Le dijo te compro el caballo Y el egipcio dijo bueno eh, Hacen un trato Te lo vendo, mañana vengo por él Y vino la plaga y todo se le murió Menos el que había vendido Porque era del israelita so, Dios dice la Biblia hermanos Que Dios hizo una diferencia Cuando él envió el castigo, las plagas Las enfermedades, que él se encargó Que no tocaran al pueblo de Israel Y por todos lados en las plagas dice y Dios hacía la diferencia entre los israelitas y los egipcios Dios hacía esa diferencia, Él dejó que todas las bestias se murieran Pero las que eran de los israelitas no pasaba nada Después Dios envió oscuridad, no había sol, no había luna, había oscuridad que no se podían ver Me imagino que tal vez los egipcios prendían velas, lumbre para ver luz y se apagaba era una, un castigo de Dios Que tenían que estar en la oscuridad Pero en la ciudad de Gosén estaba el sol amén, amén. Eh, Todo era normal donde, En Gosén donde vivía el pueblo de Israel Todo estaba normal amén. Pero entraban tra, Tal vez entraban en la, en la frontera de la ciudad de Egipto Y era todo oscuro No se podía ni mirar la gente Y no había luz que iluminar esas nieblas Y así podemos ir por lo de las langostas, cómo se comieron el fruto de los árboles de los egipcios, pero no tocaron los frutos de los israelitas. Y podemos estudiar las plagas, cómo Dios hacía la diferencia entre unos y otros. Pero cuando llegamos a la última plaga, donde Dios dijo a Moisés, le voy a dar una plaga, un castigo a Faraón, que con ese que le dé yo sí te va a dejar ir. Y esa es la plaga de la muerte del hijo primogénito. Y cuando habla de eso, ya no... Hizo Dios de la misma manera que hizo las nueve plagas, sino que la manera como, como vino esta plaga fue diferente a todas las demás Y en esta, en esta plaga Dios les dice a ellos, ustedes van a tener que hacer algo En las plagas, nueve plagas anteriores Israel no hizo nada, solo por ser israelita era salvado Solo por ser descendiente de Abraham era salvo, no necesitaba hacer nada. Solamente porque era un israelita, eso era que lo salvaba. Pero cuando viene la plaga de la muerte, ya no era suficiente ser un israelita para salvarse. Cuando viene la plaga de la muerte, ya no Dios ya no hizo diferencia. El juicio que Dios dio en la plaga de la muerte, no fue en sí sobre los egipcios, sino sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, todas las ciudades que estaban adentro de ese, de ese país, y adentro de ese país estaba una ciudad de nombre Gosén, donde vivían los judíos o los israelitas. So, cuando el juicio fue pronunciado, no fue solamente contra Faraón, sino contra toda la tierra de Egipto. Cuando la muerte fue dictaminada o fue predeterminada o fue dictada de parte de Dios para la muerte no fue solamente para ciertas personas, sino que fue para toda la tierra. Toda la tierra, diga conmigo, toda la tierra. Todo, Toda la tierra estaba bajo ese juicio de muerte. Y ahí Dios no fue el que dijo: Si son judíos, si son israelitas, no mueren, si son egipcios, si no, no, no. Dijo: Ustedes van a hacer un pacto conmigo. Van a escoger un Cordero de un año, pero van a cuidar un año el día que nace. 365 días exactos Un año El animal debe ser perfecto No debe tener defectos, Y tal día Lo van a sacrificar Como un pacto Conmigo Van a hacer un pacto Y solamente Los que hagan el pacto Y que pongan la sangre Como les digo Son los que van a salvarse De la muerte La muerte ya viene Sobre toda esta tierra Y la única manera Que ustedes van a salvarse Es por la sangre en la última plaga Dios no hizo diferencia Entre uno y otro El juicio fue dado Lo que hizo diferencia en la última plaga Fue en los que tenían la sangre En aquellos que no la tenían Esa era la diferencia entre uno y otro Se puede entender hermanos Por lo que dice la Biblia Que hubo gente que no era israelita Sin embargo También hicieron el pacto de la Pascua y no murió nadie en su casa Y ellos no eran israelitas Pero en esa plaga, en la plaga, digan la plaga de la muerte En la plaga de la muerte Dios no hizo diferencia En la plaga de la muerte la diferencia fue la sangre del Cordero en las casas Esa es la diferencia En las otras nueve plagas no empezaba a, a venir las plagas y llegaban y castigaban solo por ser egipcios. Era, 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 era israelí y era libre. Pero en la plaga de la muerte fue diferente. En la plaga de la muerte nadie se salvó porque era hijo de Abraham solamente. Sino tenían que sacrificar un cordero. Ese cordero tenía que ser comido por una familia y si la familia era pequeña tenía que unirse con otra familia y entrar en una casa y sacrificar el cordero tomar la sangre de ese cordero y ponerlo en los linteles en la parte de arriba y en los lados de los postes de la puerta y lo ponían por dentro no por fuera. So, cuando el ángel del señor ya no fue ni siquiera Dios dice yo mismo voy a pasar cuando él viene ya no no fueron salvados de muerte el que era judío solamente y era muerto el que era egipcio No, en esta plaga solamente fue salvado El que entró en el pacto de la sangre amén. Wow, dicen amén Esta plaga fue diferente a las demás La diferencia no fue ser israelita o ser egipcio La diferencia fue quien entró en el pacto de la sangre del Cordero Esa fue la diferencia La sentencia de muerte había sido dada para toda la tierra de Egipto no había nadie que se salvara por ser israelita Ni nadie se condenaba por ser egipcio Lo que salvaba en esa plaga Era la sangre del pacto wow. No sé si, les, si se les hace familiar Lo que estoy tratando de decir Amén La diferencia hermanos eso es Y por esta razón Si nosotros leemos en Éxodo 12 Verso 38 Cuando Israel fue ya libre Estoy adelantándome un poco Cuando Israel ya fue libre de, de, de la esclavitud de Egipto Cuando ya salieron Dice que salió mucha gente con ellos Éxodo 12.38 Dice que salió una multitud de gente con ellos Otras versiones bíblicas dicen salió un grupo de chusma O de así de gente de, No era gente de buena fama para que me entienda Pero supieron que si ellos ofrecían el cordero y entraban en el pacto de la Pascua, ellos no iban a sufrir muerte, el primogénito no se iba a morir Y iban a poder salir libres porque esa, esa plaga iba a condenar al primogénito Pero no solo eso, iba a dar libertad al que la practicaba so, iba, el, el castigo era de muerte, pero el que la practicaba no solamente no moría, pero iba a ser libre de la esclavitud y podemos ver que la gente, salió una multitud de toda clase de gente con ellos. Que no eran israelitas, no eran de hijos de Abraham. Simplemente entraron en el pacto que Dios había dicho, la sangre del Cordero Pascual. Ofrecieron la Pascua, comieron la Pascua, pusieron la sangre, se estuvieron toda la noche ahí. El día que iba a pasar el Señor o el Espíritu de muerte y, y vivieron. Porque este pacto no solamente los libraba de la muerte, pero les daba la libertad. De salir de la esclavitud ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén Entonces La diferencia en esa plaga No fue la raza ¿Quiénes eran, si eran buenas gentes, malas gentes Hijos de Abraham, israelitas O egipcios, no, la diferencia Lo que salvó fue los que entraron En el pacto de la sangre Hermanos Y ese mismo patrón Sigue todavía efectivo en este día, este mensaje de lo que Dios hizo con Egipto y con Israel Y lo salvó a los israelitas por el pacto de la sangre, ese todavía es el mensaje al día de hoy ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte Y toda alma que pecare esa también morirá lo que quiero decir es que el mundo que representa, que Egipto representa el mundo, el sistema del mundo, todo el, es el sistema del mundo, todo mundo que ha pecado la sentencia es muerte. ¿Cuántos están entendiendo esto? Hermanos, el mundo entero que ha pecado transgredido la palabra de Dios tiene sentencia de muerte. Dice la Biblia. Por cuanto la paga del pecado es muerte Toda alma que pecare Esa dijo el profeta Ezequiel También morirá Y por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Es decir, todos hemos pecado Y para todos hay esta sentencia de la muerte ¿Cuántos me están entendiendo? Sin embargo, todavía hay el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Todavía podemos entrar en ese pacto y ese mensaje es lo que el mundo no entiende Y dicen y por qué Dios me va a condenar a mí al infierno Por qué yo me voy a perder si yo soy buena persona Yo nunca he matado, nunca he robado, no he hecho mal a nadie No se trata de eso, se trata de que la única manera Así como en Egipto el único que salvaba Era el que entró en el pacto de la Pascua De la misma manera en el mundo El único que salva es el que entra en el pacto Que ofrece Jesucristo por su sacrificio y eso es lo que muchas personas No pueden asimilar y decir Si yo soy buena gente, si yo ayudo Hago lo bueno, ¿cómo es posible Que yo me pueda perder, no hay tal cosa Bueno, es que no se trata de qué tan buenos Somos para salvarnos Es que la salvación, el ser Libre de la muerte, no es Por méritos propios, ni porque Vengamos de una buena familia El ser libre de la muerte Es solamente por la sangre del Señor Jesucristo por el sacrificio que Él hizo por nosotros ¿Cuántos dicen amén? Así como en el tiempo antiguo Que nadie se salvó por ser israelita Sino solamente por hacer el pacto Digan el pacto de la sangre del Cordero Eso es lo único que lo salvaba Hubo gente inteligente Que no eran judíos, que no eran israelitas Que no eran nada de eso Pero dijeron wow Hemos escuchado por ahí que se ha hablado que hay que sacrificar un cordero, que porque viene un castigo de muerte. Es casi como aquellos que dicen, yo he oído del Evangelio por ahí en algún lado, yo sé que hay algo ahí. Y hermanos, así como en ese tiempo que lo único que protegió de la muerte a la familia fue la sangre del cordero, eso mismo sigue siendo efectivo en este día. No importa qué tan buena gente es la persona. No importa qué, de dónde, de qué familia viene. No importa si es sangre azul o sangre negra. No importa, o sangre roja como la de nosotros. Sea una persona importantísima a los ojos de este mundo o sea una persona como nosotros, común y sencilla. Pero nadie se salva por ser bueno ni nadie se pierde por ser malo. La salvación está en el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que personas no aceptan. El mundo no lo puede entender ¿A poco necesito eso? Es que eso es lo que salvó Todo lo que sucedió en Egipto Es un reflejo para nosotros Todo el proceso que Dios hizo con la nación de Israel Para sacarla de Egipto Y traerla a servir Todo eso es una fotografía espiritual un, Una manera para que nosotros veamos Cómo pasó todo Para que nosotros también seamos salvos Entonces ese es el mensaje Que muchos no entienden no se trata de ser tan buena gente o, o como sea Lo que se trata es de que lo único que salva es la sangre de Jesucristo El pacto, el pacto por la sangre de Jesús ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y la sangre del Señor Jesucristo nos libra de la muerte eterna Pero también nos libra para servir a Dios ¿Cuántos dicen amén? No solamente nos promete que no vamos a morir eternamente Pero también nos da una libertad espiritual Para servir a Dios mientras estamos en este mundo ¿Cuántos dicen amén? En, en Efesios 2, versos 12 y 13 que leíamos hace un momento Dice la Biblia así En aquel tiempo, digan en aquel tiempo Cuando estaban sin Cristo, dice el verso 12 Todos vivimos en un tiempo sin Cristo Amén Dice la Biblia en aquel tiempo que estaban sin Cristo Estaban alejados, apartados de Cristo Ajenos, alejados de la ciudadanía de Israel Porque acuérdense que en el, en el éxodo Dios hizo diferencia entre Israel y Egipto Y en la Pascua la diferencia fue por la sangre Aquí nos dice que nosotros en un tiempo vivíamos sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel en otras palabras, no teníamos parte, no teníamos suerte, no teníamos nada que ver con el pueblo santo de Dios. En aquel tiempo que estábamos sin Cristo, éramos ajenos, éramos extraños, no teníamos ninguna parte en el pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Alejados de esa ciudadanía y ajenos a los pactos de las promesas. Las promesas no eran para nosotros. Éramos ajenos, éramos desconocidos, ni sabíamos lo que Dios decía La promesa divina, esa seguridad que todo va a estar bien de parte de Dios Ese mensaje prometedor de buenas de buenas nuevas, todo lo bueno que Dios habla en su palabra No era para nosotros cuando no estábamos en Cristo Ese mensaje no era para nosotros, éramos ajenos al pacto, a la alianza, al contrato espiritual a la unión espiritual Estábamos alejados Y dice que vivíamos, digan sin esperanza, sin esperanza. Y sin Dios En este mundo wow. Eso es Entonces lo que entendemos es que Cristo como dice el verso 13 Digan pero ahora, pero ahora. En Cristo Jesús Todos que en otro tiempo Estábamos lejos Hemos, hemos sido acercados Cómo nos acercamos por la sangre de Cristo Así como el Cordero Pascual en, en Éxodo Que fue lo que evitó ese pacto con la sangre Que el ángel de la muerte entrara Y matara a alguien ahí es, es lo mismo ahora Ahora nos ha acercado Y nos ha librado de la muerte La sangre del Cordero de Dios La sangre del Señor Jesucristo Dice ahora en otra versión bíblica Dice verso 13 Dice pero ahora han sido unidos Digan unidos A Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios Pero ahora fueron Digan acercados Digan por medio De la sangre de Cristo Aleluya, hoy hermanos Por la sangre del Señor Jesucristo Estamos cerca de las cosas de Dios Hoy hemos sido Acercados Dice el verso 14 porque El Cristo es nuestra paz Nuestra unión de ambos pueblos, es decir, de los judíos y los gentiles hizo uno Derribando una pared intermedia de separación Hermanos, solamente la sangre de Cristo, el Señor Cuando entramos en el pacto, digan de la sangre de Jesucristo Podemos ser libres de la plaga de la muerte Solamente por el pacto de la sangre de Jesucristo Podemos salir libres y servir a Dios Solamente por la sangre de Jesucristo podemos tener parte en los pactos y promesas ¿Cuántos dicen amén? La sangre del Señor nos da por decirlo así autoridad para poder gozar de lo que Dios ha prometido Pero solo es por la sangre La sangre de Jesucristo nos une con él mismo y nos une unos con otros ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 9 verso 4 y 5 Dice la Biblia, él, hablando del pueblo de Israel Dice el pueblo de Israel De ellos son la adopción como hijos Amén Ponga atención a esto Porque esto es donde usted y yo podemos estar Si entramos, si estamos en el pacto Y nos mantenemos en el pacto pascual O de la pascua de ahora Dice el pueblo de Israel De ellos, digan de ellos Son la adopción como hijos de ellos es la gloria divina La gloria divina, la gloria de Dios es de ellos De ellos son los pactos De ellos es la ley De ellos es el privilegio de adorar a Dios De ellos es el poder contar con las promesas de Dios De ellos son los patriarcas De ellos según su naturaleza humana De ellos nació Cristo quien es Dios sobre todas las cosas Alabado sea para siempre Amén Hermanos Así como Dios sacó a Israel Por la sangre del Cordero de la Pascua No solamente no murieron Pero salieron libres Y cuando salen libres Les, les dio Los hizo hijos Les dio su gloria les dio sus pactos, les dio su ley Les dio el privilegio de adorarlo Les dio la bendición de contar Con sus promesas De la misma manera nosotros Dice los textos que leíamos Que antes éramos ajenos a esas promesas Pero por la sangre de Jesucristo Podemos acercarnos y ser parte De esas promesas Por la sangre, por el sacrificio Que el Señor Jesucristo hizo Hoy podemos ser hijos adoptivos también por la sangre del Señor Jesucristo podemos gozar de la gloria de Dios en nuestras vidas, de los pactos de la ley, del privilegio de adorarlo. Por la sangre de Jesucristo podemos contar con sus promesas, pero solo es por la sangre que Él derramó por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Manos, por esta razón necesitamos entender el poder que hay en el sacrificio de Cristo. La sangre del Señor no fue solamente que se desangró un poquito. Cuando habla de la sangre, está hablando que Él fue desangrado hasta que Él murió. La sangre de Cristo no fue que se desangró, un sangrado. Le hirieron y sangró un poco, unas tres gotas en la frente ya estuvo. No, el sangramiento o lo que habla aquí de, no es un sangramiento. La sangre de Cristo significa que Él murió. Él dio su vida para pagar nuestros pecados. Por eso en Mateo 26 verso 28 cuando el Señor ya iba a ser sacrificado y cumplir el sacrificio de la Pascua ya no para Israel pero para el mundo entero. Porque Juan cuando Juan el apóstol Juan cuando habla del Señor no dice el Cordero que quita el pecado de Israel sino el Cordero de Dios es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del de mundo. Es lo que debemos entender, el sacrificio de Él quita el pecado. Nos libra de la muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando ya el Señor está a punto de ser sacrificado, dice en Mateo 26-28, porque esto es mi sangre, digan del nuevo pacto. Diga que por muchos es derramada. Diga para remisión de los pecados es derramada como un sacrificio para perdonar pecados para qué murió cristo para que dio su vida para perdonar sus pecados mis pecados nuestros pecados los pecados de todo el mundo por esa razón como todos hemos pecado todos merecemos la muerte no hay, no hay gente buena ni gente mala Todos estamos infectados con el virus del pecado Pero la sangre de Cristo el Señor Fue derramada para perdón de los pecados Eso es lo único que nos va a unir al Señor verdaderamente ¿Cuántos dicen amén? Hermanos cómo nosotros entendemos cómo aplicamos la sangre en nuestra casa si en el antiguo tiempo en el éxodo para librarse de la plaga de la muerte Tenían que poner la sangre en la casa y quedarse adentro de la casa En otras palabras lo único que protegió de muerte fue eso al primogénito El hijo primero murió en todos lados donde no había sangre Donde no había cordero sacrificado Imagínense aquellos que no creyeron En mi caso somos cuatro primogénitos Todos hubiéramos muerto si hubiéramos estado en ese tiempo Y no hubiéramos creído Todos, el primero, el primero, el primero Todo primogénito Era sentencia de muerte Solo fue la sangre del Cordero Entonces nosotros cómo aplicamos esa sangre Ya sabemos aquí que el Señor nos dijo Que su sangre fue derramada para perdón de pecados Para remitir nuestros pecados Pero cómo lo aplicamos nosotros en la puerta de nuestra casa Necesitamos aplicar en la puerta de mi casa De mi vida, de su casa, de su vida Si solo la sangre De Jesucristo perdona pecados Solo la sangre de Jesucristo nos libra de la Plaga de la muerte, solo la sangre de Jesucristo Nos acerca a Dios Solo la sangre de Jesucristo puede Limpiarnos, ¿Cómo la aplicamos Digan conmigo Arrepintiéndose Digan bautizándose Digan cada uno No uno por todos, no uno por dos O tres, no, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Transmítame Hechos 2 verso 38 Hermanos en el Hechos 2 el verso 38 nos dice Para qué se bautiza uno en el nombre de Jesucristo Dice arrepentidos, digan arrepentidos Diga y bautícese Cada uno de ustedes o de vosotros Digan en el nombre de Jesucristo ¿Para qué? Si yo estoy bautizado cuando era niño ¿Para qué? Si yo estoy bautizado de otra manera ¿Por qué dice que en el nombre de Jesucristo? Ahí mismo nos da la respuesta Digan para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Hermanos la sangre de Cristo hoy la recibimos Por medio del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo En Hechos eh, Hebreos, perdón, capítulo 10, verso 10 Dice, en esa voluntad somos santificados Digan conmigo, mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo he hecho una vez y para siempre Si sí, el cuerpo del Señor fue dado como una ofrenda Y ya les he hablado acerca de que Él se dio voluntariamente El sacrificio de Cristo no fue un asesinato, un homicidio No es que lo tomaron y lo asesinaron No, si sí, a muchos profetas los asesinaron y no fue su ofrenda para perdón de pecados Lo que hizo diferente el sacrificio de Cristo De los demás, aparte de que la sangre de Él Era pura y santa, aparte de eso También fue que Él voluntariamente Se entregó Su voluntad hizo que, que no fuera un asesinato Sino que fuera Una ofrenda El cuerpo de Él fue dado como una ofrenda Él lo entregó voluntariamente Él dijo a mí no me quitan la vida Yo pongo mi vida por vosotros y dice en, en esta ofrenda somos santificados En la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecho una vez y para siempre Por eso en Hebreos 9.22 dice Que nada si no hay sangre no hay perdón Amén Sin derramamiento de sangre no se hace remisión No hay perdón de pecados si no hay sangre Pero cómo recibimos la sangre Por el nombre del Señor Jesucristo cuántos dicen amén por eso hermanos nosotros predicamos el nombre de Jesucristo Porque no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres en el cual podemos ser salvos No hay manera de ser salvos Excepto por el nombre del Señor Jesucristo Por eso dice eso la Biblia Porque no hay otra manera no importa qué tan buena es la persona, no importa de qué familia desciende, no importa quién es, solamente el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo invocada en la vida de la persona es lo único que lo va a salvar. Y no solo lo salva, pero lo libera. Aquella persona que, que se entrega a Dios, que se arrepiente, que se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, recibe el Espíritu de Dios, es una persona que va a vivir libremente para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos por esta razón se enseña Que solo en el nombre de Jesucristo Hay perdón de pecados Por eso bautizamos a las personas Que quieren ser salvos en el nombre Del Señor Jesucristo Porque no existe otro nombre Dios no ha dado otro nombre para este tiempo Para ser salvos Ese es el pacto nuestro Jesucristo es nuestra pascua El apóstol Pablo dice Cristo es la pascua nuestra Para Israel fue un cordero pero ahora para nosotros es Cristo Él es el que el que fue sacrificado por nosotros Cuando alguien se arrepiente Cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesucristo Está diciendo yo acepto ese sacrificio Yo pongo la sangre de Jesucristo En mi casa, en mi alma Y cubro eso Y el ángel de la muerte no puede entrar Eso es diferente a todas las demás plagas Se libraban diferente Por eso es importante Vengan conmigo el bautismo Diga en el nombre de Jesucristo Para todo el mundo Wow, ya entendieron por qué predicamos eso Amén Hermanos ya voy a terminar con esto Delante de Dios solo hay dos tipos de personas Mirándolo de una manera Dios no mira Razas étnicas ¿Me están entendiendo? Ni mira extractos sociales Ni trasfondos culturales Dios solamente mira dos tipos de personas, los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo, eso es todo Espiritualmente no hay un terreno, un área gris o un terreno neutral, es blanco o es negro, punto Delante de los ojos de Dios, Él solamente mira dos tipos de personas, los que están en Cristo Hicieron un pacto con Dios El pacto de Dios ellos lo correspondieron Están en Cristo o están sin Cristo Salmo 50 verso 5 Dice juntadme mis santos O unanlos Los que hicieron conmigo Pacto con sacrificio so, Dios solamente Mira dos tipos de personas Los que están en Cristo Que correspondieron A ese pacto ¿Cuántos dicen amén Digan al nuevo pacto Cristo dijo esta es mi sangre Derramada en el nuevo pacto Y aquí el salmista nos está diciendo Que Dios dice júntenme a mis santos Júntenme a mis consagrados Júntenme a mi pueblo ¿Quiénes son Señor? Si todo mundo se porta no tan bien Estoy parafraseando para que usted entienda algo Pero dice ¿Quiénes son? Los que hicieron pacto conmigo En sacrificio O los que hicieron conmigo pacto Con sacrificio esos son los santos Dice el Señor Júntenlos, únanlos ¿Quiénes son tus santos? ¿Quiénes son los que tú meras? Sí, santos no crea que son los, los cositas que la gente hace afuera Yo sé que algunos Les llamaban, esos no son santos Se llaman estatuas, es diferente Santos es algo santificado Algo que le pertenece A Dios, ¿Quiénes son los santos De Dios? Solamente los que hicieron pacto con sacrificio Por eso hermanos no podemos nosotros descuidar esto Es lo único que nos va a unir con Dios verdaderamente Y nos va a dar esa unidad espiritual Es la sangre de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo En Colosenses ya para terminar capítulo 1 Verso 20 en adelante habla que por medio del sacrificio de Cristo hubo una reconciliación. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Digan conmigo, haciendo la paz. Mediante la sangre de su cruz. Si sí, cuando uno no está en paz, no está, mira a Dios como enemigo. Uno le hablan de Dios y parece que como que si fuera algo malo Porque no hay una, una Reconciliación, hay enemistad Imagínese Vengo con alguien que no está convertido Digo usted quiere a la calle, salgo a la calle y Le digo a alguien, quiere usted bautizarse en nombre de Jesucristo Estás loco, ¿qué te crees Porque ven a, a, al nombre Del Señor Jesucristo como enemigo Porque hay una lejanía Espiritual, no hay una unidad pero alguien que ya está bautizado y usted le dice ¿Quieres acercarte más a Dios? Claro que sí, porque ya hay comunión Ya hay unidad Dice que, digan Haciendo la paz Es decir, esa unión Esa armonía solo mediante Su cruz Y ustedes también O sea, no solo las cosas, pero ustedes también Que en otro tiempo eh, Que erais En otro tiempo, digan extraños y enemigos. Wow, usted pensaba, yo, yo no soy cristiano, pero no me porto mal. Dios dice que éramos enemigos de Él. En su mente. Por eso le digo, cuidado con lo que pensamos. Porque la mente puede conectarlo con Dios o hacerlo enemigo. Eran enemigos en vuestra mente haciendo cosas malas. Pero ahora, digan, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él pero el verso 23 dice si en verdad permanecen diga permaneciendo fundados y firmes en la fe sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo de lo cual yo Pablo fui hecho ministro la versión nueva internacional dice Con tal de que se mantengan firmes en la fe Bien cimentados y estables Digan sin abandonar La esperanza Que ofrece el Evangelio el Evangel Este es el Evangelio que ustedes oyeron que, que ha sido proclamado En toda la creación debajo del, del cielo Del que yo Pablo He llegado a ser servidor Vamos a ponernos de pie La unidad con Dios Y entre nosotros Solo se puede hacer Por medio de la sangre de Cristo Por esto hermanos No podemos nosotros negociar O decir que no se necesita Bautizarse en el nombre de Jesucristo Es el único bautismo Por el cual somos perdonados Por eso cuando le preguntaron Al apóstol Pedro ¿Qué hacemos para ser salvos? Arrepiéntanselo primero En otras palabras vuelvan a Dios Amén. Arrepentidos. Y luego bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué se bautiza en el nombre de Jesucristo y no de otra manera? ¿Para qué específicamente en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Sabe para qué? Digan, para perdón de los pecados. Aleluya. Por eso necesitamos predicar. Porque la Biblia dice, digan, porque no hay otro nombre. No hay otro. David es un hombre bonito, pero eso no salva. Salomón es un hombre bonito. Pero el único nombre, diga no hay otro nombre, transmíteme Hechos 4.12 No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos No hay otro nombre, no hay otra manera queridos hermanos, no hay por esto predicamos de púlpito, Bautismo en el nombre de Jesucristo Porque no hay otro nombre Yo sería un mentiroso si les predicara otra cosa Porque esa es la verdad de la Biblia Digan en ningún otro hay salvación Porque Digan porque no hay otro nombre Bajo el cielo No hay otro nombre Oh pero que me bautizaron en el nombre Pero no hay otro no hay otro. Solo el nombre de Jesucristo es dado a los hombres para que seamos salvos. Por esta razón, hermanos, cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos recibiendo su sangre. Porque el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, es el equivalente de la sangre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo equivale a su sangre. Por eso Él dijo, mi sangre es derramada para remisión de pecados. Y luego cuando comienza la iglesia, el primer mensaje evangelístico, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Uy, gloria a Dios. La sangre del Señor Jesucristo es lo que nos va a unir con el Señor. Fuimos acercados por su propia sangre. Ahora entienden cuál es la diferencia. Ahora entienden por qué todo mundo que quiere ser libre de la plaga de la muerte Necesitamos el nombre de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo porque no hay otro nombre Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Debajo de este cielo Dios no ha dado otro nombre El único nombre que nos salva es el nombre del Señor Jesucristo Amén Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Por esta razón predicamos y vamos a seguir predicando bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, llenos del Espíritu Santo para vivir en libertad, porque Cristo mismo es nuestra Pascua. Y ahí tenemos que hacer nuestra parte En las demás cosas en la vida A veces suceden porque simplemente van a suceder Pero en la salvación Usted así como los israelitas que quisieron salvarse Tuvieron que sacrificar el cordero Poner la sangre en el lintel Y en los postes de la puerta Usted y yo tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en agua En el nombre de Jesucristo Lo mismo es, lo, es la equivalencia Y la sangre de Cristo es equivalente en su nombre El nombre de Jesucristo Representa la sangre del Señor Jesucristo por eso uno debe creerlo Y practicarlo y predicarlo ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere dar gracias a Dios? Demos gracias a Dios